0: Sofrimento, a didática que emerge do ventre do peixe, por Diego Venâncio. Quando falamos em sofrimento, logo pensamos em Jó. Não se pode falar de Jó sem lembrar do quanto ele sofreu. Mas quero falar do sofrimento de forma didática, a partir da história de Jonas, narrada em seu livro na Bíblia. Vamos ver o que diz o capítulo 1 de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama por ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse texto está em Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Ao lermos o capítulo 3 do mesmo livro, este parece uma reexposição do capítulo 1. Vamos ver. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Isso está em Jonas 3, versículos 1 e 2. Apesar de parecer que ambos os textos contam a mesma história, pois são muito semelhantes, não se trata disso. Entre os acontecimentos dessas duas narrativas, Jonas desobedece o Senhor, tenta ir para Tarsis ao invés de ir para onde o Senhor havia ordenado que fosse. No caminho, o navio em que está enfrenta uma tempestade. Ele é jogado ao mar para salvar o navio e engolido por um grande peixe. Durante os três dias em que permanece no ventre desse peixe, Jonas se arrepende, ora ao Senhor e é vomitado em uma praia. Agora sim, chegamos ao capítulo 3. Quero destacar a diferença que o autor de Jonas deseja estabelecer entre essas duas narrativas essa diferença encontramos no Versículo 3 de Jonas Capítulo 3 levantou-se pois Jonas e foi a nínive segundo a palavra do senhor na versão Almeida século 21 essa diferença fica ainda mais Evidente aqui diz que Jonas foi imediatamente vamos ler Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Imagino que a pergunta que vem à sua mente nesse momento seja, por que Jonas não obedeceu da primeira vez? Por que ele teve que passar por todo esse sofrimento? Talvez possamos voltar ainda mais longe na história e perguntar a Adão. Adão, por que você desobedeceu na primeira? Talvez você também... Deva perguntar a si mesmo por que você não obedeceu na primeira. Bem, não quero que você se desespere. Por isso, já antecipo que o nosso Salvador Jesus Cristo obedeceu tudo perfeitamente, na primeira e única vez. E todos nós, os crentes, estamos representados nele, diante do nosso justo Deus. Agora, Mais uma pergunta. Por que nós temos essa disposição imediata em desobedecer, em ir para a direção oposta àquilo que Deus nos ordena? Foi isso o que Jonas fez. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo, citando Isaías, nos dá uma luz a esse respeito. Ele diz assim, Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na versão Almeida, século 21 há uma importante ênfase. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. O que esse texto está querendo dizer é que o homem natural não pode compreender absolutamente nada daquilo que Deus revelou de maneira natural. O que Deus preparou para essa história que se inicia nesse plano e tem um desfecho na eternidade não está no coração humano. É certo que muitas coisas já foram reveladas ao coração daquele que foi regenerado. A escritura é a revelação suficiente de Deus para que entendamos o seu plano para o resgate do homem. Esse plano foi criado com duas finalidades, para livrar o homem do seu pecado e prepará-lo para a eternidade. Já a revelação de Deus é completa e suficiente, mas não se sobrepõe a Deus e ao seu plano, já que é Ele que dirige todos os eventos da nossa existência. Mark Talbot apresenta no livro Com Calvino no Teatro de Deus, organizado por John Piper, uma metáfora. Nela, este mundo é apresentado como um palco, ou melhor, um lugar onde é montado o teatro de Deus. Todos nós vivemos nesse palco, como atores, mas Deus é o autor. Nós interpretamos aquilo que Deus escreveu para o seu próprio teatro. Mark Talbot diz abre aspas, vamos descrever nós mesmos como quebrados. Todos nós, inclusive Calvino, somos atores desse palco quebrado. O pecado de nossos primeiros pais infectou todos nós e por isso somos enfermos e infiéis, mesmo que sejamos regenerados. Para usar a moderna linguagem psicológica, cada um de nós carrega a própria bagagem, o próprio peso pessoal e específico de dano e pecado. E isso nos torna não apenas mal equipados para reagir bem às dificuldades e perigos encontrados no palco quebrado, mas também significa que a nossa atuação pode ser comprometida a qualquer momento por males espirituais, morais, cognitivos e estéticos, que tendem a fluir de nós. Somos maus atores, não somente no sentido de que, às vezes, agimos ou reagimos mal, mas também no sentido de que, consistentemente, encenamos mal. Combinada, toda essa quebradeira, externa e interna, significa que, a partir das nossas perspectivas humanas limitadas, o nosso caminho à frente pelo mundo É tão incerto e propenso a resultar em desastre de um tipo ou de outro como um esquiador com o joelho quebrado ou as costas ruins que resolve esquiar por grandes rampas. A questão não é se ele vai cair, mas quando. Fecha aspas nessa citação de Mark Talbot. O que eu quero enfatizar aqui é que agora somos dependentes da ação do Espírito Santo. Agimos cotidianamente confirmando a vontade de Deus em nosso coração. Por isso, não pode existir crentes que não oram. Não pode haver crentes que não buscam a Deus nas suas tomadas de decisão. Não pode existir crentes que julgam saber exatamente para onde vão e como vão fazer certas coisas. Todos nós somos dependentes da ação do Espírito Santo. É Ele quem revela a nós A vontade de Deus, que não está naturalmente nos nossos corações. A vontade de Deus é loucura para o nosso coração. Viver sob a orientação do Espírito de Deus é viver como louco para esse mundo. E isso é tudo que não queremos. É aí que entra a didática de Deus, para que nos tornemos aquilo que Ele decretou que sejamos. Essa didática é a didática do sofrimento. O sofrimento imposto a Jonas serviu para que ele conhecesse a Deus. Foi fundamental para que ele entendesse, ao mesmo tempo, a sua justiça, autoridade e santidade, como também a sua misericórdia e a sua bondade. O capítulo 3 de Jonas apresenta um Jonas quebrado e exatamente por isso um Jonas obediente. No capítulo 3 de Gênesis, Descobrimos como nasce essa didática aplicada através do sofrimento. Ali temos quatro personagens: a serpente, a mulher, o homem e Deus. Após o pecado, Deus faz uma careação entre dois desses personagens, perguntando o que aconteceu ao homem e à mulher. A serpente, a terceira personagem, ele apenas dirige uma maldição por estar ela em uma condição de rebelião contra Deus. A morte é a primeira das penas impostas ao casal, por causa da lei de Deus, expressa por ele próprio. Vamos ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A mulher... É dada algumas penas adicionais. A multiplicação das dores da gravidez e as dores ao dar à luz. A relação com o marido não será algo natural e voluntário como antes. Agora será algo custoso, uma relação difícil. O marido terá autoridade sobre ela e o pecado vai subverter a naturalidade dessa relação. O pecado fará com que o homem entenda autoridade como sendo autoritarismo, escravidão. A mulher entenderá a submissão como uma sujeição injusta e imprópria. Paradão, o sofrimento vem em forma da luta que ele teria que travar diariamente para conseguir o seu sustento durante toda a vida. Alguém tem dúvidas de que sustentar a vida... É difícil? Ou o chefe é ruim, ou o trabalho é ruim, ou é a empresa, ou as condições, ou é a remuneração que é ruim, sempre teremos motivo para sofrer por causa do nosso sustento. A terra produzirá sofrimento ao homem por causa do trabalho. O ambiente que circunda a vida do homem agora é hostil, cercado por todo tipo de sofrimento. A morte passou a fazer parte da sua vida. Com sofrimento, comeremos o nosso pão, até retornarmos ao pó. O sofrimento torna-se, então, uma ferramenta usada por Deus no seu teatro. Vou citar mais um trecho do livro com Calvino no Teatro de Deus, que mencionei-se até acima. Calvino, abre aspas, declara que não há nada em toda a dispensação dos eventos humanos, que Deus não ajuste da melhor maneira e que não reflita a glória de Deus, apesar do fato de a Escritura não encobrir os pecados e o sofrimento do nosso mundo. Em adição ao seu registro do pecado, que mergulhou o nosso mundo em aflição, a Escritura é cheia de relatos, como o plano de Rebeca e Jacó para defraudar Isaú de sua bênção, o adultério de Davi com Batseba, e sua subsequente traição a Urias, a infidelidade de Gomer e Oséias, as conspirações dos fariseus contra o Nosso Senhor e a deserção de Demas. Ela também registra eventos que causaram grande sofrimento, guerras, fomes, incesto, tornados e terríveis enfermidades. No entanto, Diante de tudo isso, Calvino afirmou que Deus governa a natureza e todas as naturezas, inclusive a humana e nossas naturezas individuais. Por causa do que lia na escritura, Calvino estava certo de que nada acontece no mundo natural ou no mundo humano que esteja fora das mãos providenciais de Deus. Fecha aspas. O pecado, então... É a causa primeira para o sofrimento humano. Após serem achados em pecado, desmascarados pelo próprio Deus, ele os veste adequadamente. A partir desse momento, só podemos nos relacionar com Deus através de um mediador. Essa ideia vai se apresentando e se desenvolvendo até que fica totalmente estabelecida com a chegada da lei. A questão agora é, por que Deus colocaria essas condições de sofrimento na vida do homem? Seria por causa de um senso de humor sádico? Ou seria um castigo para punir a desobediência? Vou apresentar algumas razões pelas quais o sofrimento foi inserido na vida do homem. A primeira delas é porque Deus quis contar a história dessa maneira. Na visão de Deus, não existe um plano B. O plano de Deus não deu errado. Ele não promoveu uma espécie de adaptação improvisada da história, como se, diante da surpresa do pecado, tivesse feito o que deu para fazer. Não, Deus não estabeleceu o sofrimento como uma espécie de plataforma sobre a qual a vida humana se desenvolveria. Diante dessa plataforma contada pela escritura, temos duas formas de reagir diante da vida. Com bom ânimo ou com cinismo? O Senhor nos encoraja a ter bom ânimo. Vamos ver isso em João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas outros preferem um comportamento cínico diante da vida. Por cínico, classifico aquele que se julga autossuficiente mas que, diante das incongruências da sua vida, passa a viver hipocritamente, escondendo ou jogando para debaixo do tapete os seus problemas. Quando jovens, temos o hábito de pecar, fazer as besteiras na vida e ir jogando tudo para debaixo do tapete. Nós cavamos um buraco e vamos entulhando os nossos problemas lá. Cremos piamente que podemos deixar as coisas no esquecimento. Mas, com o passar dos anos, começamos a tropeçar no tapete. Embaixo dele está lotado de tal forma que agora não é mais possível esconder. No final, vamos ter que enfrentar todos os nossos fantasmas. Mas a única maneira de lidarmos com esses fantasmas que nos assombram é nos colocando aos pés de Cristo, lançando o nosso fardo a seus pés. Vamos perceber que abraçar uma vida de aflição com Cristo e por Cristo faz toda a diferença. A segunda razão pela qual o sofrimento foi inserido na vida do homem foi para que um caminho de perfeição fosse evidenciado. A distinção e o antagonismo de naturezas ficou evidente. De um lado, vemos a santidade de Deus e do outro, a pecaminosidade do homem. O sofrimento foi inserido na vida humana para que, mergulhado em dor e miséria, o homem viesse a sentir a necessidade de um salvador. O sofrimento foi inserido em nossa vida para que, no nosso resgate, o salvador tivesse total afinidade conosco, conhecendo na sua própria carne o sofrimento que era nosso. Vamos ler isso em Romanos capítulo 8, versículos 3 e 4. Porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus inseriu o sofrimento na vida dos homens para evidenciar o plano temporal dessa história que, conforme vemos em 2 Coríntios 4, 17 e 18, aponta para a eternidade. Vamos ler. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O sofrimento colocado por Deus nas nossas vidas tem ainda a função de nos disciplinar e nos conformar à imagem de Cristo. Essa imagem é a do servo obediente que sofre e padece para glorificar o Pai. Vamos ler isso em Filipenses 2, 5 e 8. Tem de vós e morte de cruz. Ele deseja que sejamos conforme a imagem do seu filho. Vamos ver em Romanos 8 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Temos uma tendência a rechaçar e fugir a todo custo do nosso sofrimento. A nossa geração não suporta mais um mínimo de frustração e sofrimento. Nem o mertiolate arde mais. Como já disse antes, o plano perfeito de Deus não está no nosso coração. O sofrimento é a ferramenta usada por Deus para nos trazer para o seu plano perfeito e eterno. O meu propósito aqui é que você se anime diante dos momentos de adversidade. Mas não é só isso. Que você possa compreender algumas coisas. Quero que compreenda que os sofrimentos provenientes do pecado servem para olharmos para o quanto custa trair a Deus. Nós somos tão pecadores que chegamos ao ponto de nos enganar quanto à interpretação do sofrimento na nossa vida. O arrependimento verdadeiro é aquele que nos leva a lamentar o fato de termos traído a Deus e a sua glória. Isso é muito pior do que se arrepender por suas perdas pessoais provenientes da desobediência. O maior dos sofrimentos conquistou a maior das justiças. Jesus Cristo se fez servo sofredor. O Deus encarnado se humilhou. Mesmo tendo toda a glória, sofreu uma morte horrível. E o pior, não recebeu o crédito da maior parte dos homens. O sofrimento deve nos levar ao ponto de nos esquecer dessa pobre e miserável realidade. Deve fazer com que possamos olhar para o reino como Paulo fez na prisão enquanto escrevia aos filipenses. A história de Jonas no capítulo 3 do livro que leva o seu nome, nos prova que os planos de Deus estão distantes do nosso coração. Ao examinarmos os versículos de 5 a 10, vemos que Jonas jamais poderia imaginar que Deus, o Deus de Israel, quisesse salvar um povo incircunciso e inimigo do seu povo. Quem poderia imaginar que Deus queria nos salvar dos nossos pecados? Jonas não podia. Quem poderia imaginar que nós seríamos salvos? Temos um Deus que conhece a nossa aflição como ninguém. Ele é o Deus bondoso e misericordioso. Quando estivermos diante dele, vamos falar como Jó, diante da perfeição da sabedoria do Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso está registrado em Jó 42, versículos 2, 5 e 6. E para finalizar, vamos ler alguns versículos em Romanos 8. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem todas as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça Telmídia, vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.